0: So es ist Zeit für eine neue Folge von Stimmt die Chemie. Herzlich willkommen zu unserem Podcast an alle neuen und alten Zuhörer. Ja, wir sprechen über spannende Themen aus dem Labor und unserem Alltag und dabei versuchen wir das Fachwissen aus einer naturwissenschaftlichen Sichtweise zu vermitteln und auch für Nichtchemiker verständlich zu machen.
1: Ja, für heute haben wir uns mal kein Thema selbst ausgesucht, sondern eins von den Vorschlägen von euch ausgewählt.
0: Ja, heute geht es ums Backen. Und ja, wir reden heute wirklich über das normale Backen von Kuchen oder Brot im Ofen und was da überhaupt eigentlich alles so passiert. Heute mal kein Smalltalk. Ähm, also jetzt, wo du es gerade sagst, ist, ich könnte schon was erzählen. Okay. Soll ich? Ja. <lacht> Zu meiner Vorlesung heute Morgen. Äh, ich habe ja momentan bwl vorlesung ne, mein Wirtschaftsmodul, und wir hatten eine sehr nette Dozentin, muss man wirklich sagen. Aber in jedem Satz wurde mindestens einmal letztendlich verwendet.
1: Letztendlich?
0: <lacht> ja, also du, du kannst gar nicht mehr bei dieser Vorlesung zuhören, weil du nur noch das Wort hörst. Du hörst nur noch letztendlich, egal in welchem Kontext, es wurde immer verwendet. Oh Gott, das kenne ich, wenn man dann so voll darauf achtet. Es ist ganz schlimm. Also ich wusste gar nicht, wie oft man das Wort letztendlich verwenden kann. Aber letztendlich passt das halt überall rein.
1: Ja, bitte macht das
0: aber jetzt nicht die ganze <lacht> Folge. Also keine Sorge, mich nervt das letztendlich sogar schon selber. Aber ist vielleicht letztendlich ein guter Punkt für uns oder auch für andere, wenn ihr vor so vielen Leuten redet. Also merkt das. Ihr müsst, also das mu muss man selber, glaube ich, schon drauf achten. Das ist schon Letztendlich ist das nervig für alle anderen.
1: Ja klar, wenn wir zu oft ein Wort benutzen sollten, macht uns einfach drauf aufmerksam. Das wollte ich noch gesagt haben, weil...
0: Das war nervig. Aber wir können letztendlich jetzt auch gerne anfangen. Genau.
1: Ja, backen. Ich liebe es ja über alles. Vor allem, wenn es irgendwas mit Schokolade zu tun hat. Das weißt du ja. Oh ja, wir müssten... Ja, das, das können wir noch erzählen. Darf ich das noch erzählen? Ja?
0: Toni nickt. <lacht> Kurz für alle, die uns nicht sehen. Toni ja, okay, nickt mit ja. strahlenden Augen. Ähm, in unseren Praktika in der Uni... Die Stimmt. wir einzeln, oh wow, hm? also Ich glaube ich, glaube, ich weiß, was du mussten meinst. wir immer, also es wurden immer Strichlisten geführt, wenn man irgendwas falsch gemacht hat, wenn der Abzug offen war. Wenn man irgendwas in den falschen Mülleimer gekippt hat, wenn man Spritzen. seinen Platz nicht, ja, wenn die Spritzen nicht in den Spritzenbehältern waren, hat man einen Strich bekommen. Und für drei Striche musste man immer backen. Und es wurde mindestens jeden Tag ab der zweiten Woche ein Kuchen mitgebrach, mitgebracht.
1: Mitgebracht. Ja, aber war schon lecker immer. Ich habe aber an was anderes gedacht tatsächlich, gerade als du das gesagt hast, als wir in dem einen Praktikum einfach die Viskosität von Schokolade messen sollen. Ja, das
0: war auch gut. Auch, ja. auch Okay, also okay. wir gehen, wir machen weiter. Wir schweifen Also ab. Ich, ich backe eigentlich oft und gerne auch Apfelkuchen, weil ich denke, das ist
1: immer ein bisschen gesünder als Schokolade. Ja, boah, der ist auch echt göttlich, ja, wirklich, schmecker. aber eigentlich ja kein Wunder, dass wir so gerne backen und auch kochen, so als Chemiker ist das ja auch einfach voll unser Ding, einfach Sachen zusammenzukippen. Also das sollten
0: wir auf jeden Fall können, <lacht> ob kochen im Labor oder in der Küche, ich meine, da kommt ja eigentlich fast dasselbe draus. Ra raus, aber im Endeffekt kann man ja auch nicht nur Kuchen oder Brot backen, sondern ist zum Beispiel auch eine Garmethode einfach für Fleisch oder Gemüse im Ofen. Aber wir bleiben jetzt erstmal beim Thema Kuchen. Okay, was sind deine Grundzutaten, Antonia, wenn du jetzt deine Schokokuchen backst?
1: Ja, Mehl, Eier, Zucker, Butter und Backpulver. Das sind die Grundzutaten, würde ich sagen. Ja.
0: Also, Mehl ist der wesentliche Bestandteil eines Kuchenteigs, das kennen wir alle. Es besteht aus Kohlenhydraten und Proteinen wie dem Gluten. Das ist das sogenannte Kleberprotein und sorgt zusammen mit Wasser dann für die Klebrigkeit des Teigs. Aber auch dafür, dass der Kuchen später saftig wird. Das Wasser bekommt das Mehl
1: aus der Butter und dem Ei. Gluten verteufeln doch so viele Leute, weil das irgendwie schwer verdaulich sein soll, oder?
0: Ja, aber nur bei echt großen Mengen auf Gluten zu verzichten, wenn man jetzt keine Unverträglichkeit hat, ist eigentlich tatsächlich komplett. Unnötig. Okay, Okay. also dann hast du noch Zucker gesagt, richtig? Ja. Okay, der ist hier nicht nur dazu da, damit es einfach süß schmeckt, sondern ist auch durch seine hygroskopische Eigenschaft in der Lage, Wasser anzuziehen und ist außerdem für das Volumen des Kuchens verantwortlich. Butter besteht natürlich fast nur aus Fett und ist ein wichtiger Geschmacksträger für den späteren Kuchen. Außerdem sorgt sie dafür, dass der Teig schön geschmeidig ist. Und die Eier, die sind im Endeffekt nur Wasser, Fett und Proteine.
1: Wusstest du, dass Eigelb sogar mehr Eiweiß, also Proteine, enthält als das Eiweiß an sich?
0: Ja, aber dafür hat das Eigelb halt mehr Kalorien. Und deshalb essen ja auch die ganzen Pumper oft nur das Weiße vom Ei, weil sie meinen, ne, weniger Kalorien, weniger Kohlenhydrate.
1: Ja, voll dumm, das Gelbe schmeckt halt hundertmal besser, <lacht> ganz ehrlich. Ja, und zu guter Letzt, aber sicherlich eins der wichtigsten Bestandteile, ist das Treibmittel, also Backpulver, Natron oder Hefe. Kennst du den Unterschied zwischen Natron und Backpulver? Also Natron
0: ist Natriumhydrogencarbonat und man muss im Gegensatz zum Backpulver noch Säure dazugeben, also zum Beispiel Joghurt oder Zitronensäure. Beim Backpulver ist die Säure schon darin enthalten, das ist meistens Weinsäure und mit Hitze reagiert das Natron im Backpulver mit der Säure und es entstehen Luftblasen durch das Kohlenstoffdioxid, die den Teig aufgehen lassen. Also Kohlenstoffdioxid kennen wir alle einfach als CO2.
1: Ja, oder man verwendet eben Hefe, zum Beispiel für Zimtschnecken. Ja, oh mein Gott, Toni, nach
0: meiner Klausur haben wir bitte ein Backdate.
1: Ja, auf jeden Fall, <lacht> wenn man wieder
0: Hefe kaufen kann. <lacht> ja, aber jetzt sollte das ja theoretisch langsam wieder gehen.
1: Ja. Hoffentlich. Ja, Hefen sind Pilze, also Mikroorganismen, die biochemische Reaktionen auslösen. Die Energie für ihre Stoffwechselprozesse gewinnen sie durch alkoholische Gierung. Mithilfe von Enzymen bauen die Mikroorganismen Zucker ab und es entsteht Ethanol und Kohlenstoffdioxid. Deshalb muss man einen Hefeteig auch immer mindestens eine Stunde ruhen lassen, damit halt dieser Prozess ablaufen kann und sich das Volumen verdoppeln kann. Das heißt... Es muss natürlich auch immer Zucker drin sein, weil der Teig sonst nicht aufgeht.
0: Und der Zucker muss jetzt aber nicht unbedingt in Form von Haushaltszucker drin sein, sondern auch die Kohlenhydrate im Mehl reichen dafür aus.
1: Wer unsere erste Folge gehört hat, weiß, dass Ethanol der Trinkalkohol ist. Und die alkoholische Gärung der Hefe kennt man ja auch von der Bierherstellung. Aber wenn ich meine Zimtschnecken jetzt mit Hefeteig backe, ist da doch im Gegensatz zum Bier am Ende kein Alkohol drin. Also... Nein,
0: das wäre schlecht. Das Ethanol, das geht beim Backen in den gasförmigen Zustand über und verdampft natürlich dann im Ofen. Es sind auch keine Mikroorganismen mehr im
1: fertigen Gebäck, weil die werden bei den hohen Temperaturen abgetötet. Ja, und jetzt kommen wir zu der wohlschmeckendsten Reaktion in der ganzen Chemie, die Maillard-Reaktion, <lacht> <nee, so> <lacht> Maillard wie auch immer man sie ausspricht. Französisch hatte ich nie. Diese Reaktion läuft bei Lebensmitteln wie Fleisch- und Backwaren beim Braten, Grillen und Backen ab und sorgt für die Bräunung und Aromatisierung. Ab 150 Grad reagieren dabei die Zuckermoleküle mit den Proteinen und es entstehen neue Molekülverbindungen und aromatische Röststoffe. Außerdem erfolgt zum Beispiel in Keksen durch das Aufspalten der Zuckermoleküle die Karamellisierung.
0: Wir hatten noch eine weitere Frage von unseren Zuhörern bekommen bei Instagram. Und die war, wieso die Laugenbrezel eigentlich Laugenbrezel heißt. Und wir dachten uns, dass das jetzt eigentlich theoretisch ganz gut in die Folge reinpasst und wollen das jetzt auch gerne noch
1: erklären. Genau, erstmal zur Erklärung. Laugen oder auch Basen sind das chemische Gegenstück zur Säure. Also die haben einen hohen pH-Wert. Als Base bezeichnet man den Reinstoff, wie zum Beispiel Natriumhydroxid und Lauge ist dann die zugehörige wässrige Lösung davon, also in dem Fall dann Natronlauge. Im Labor sagt man, dass Verätzungen mit Laugen sogar noch viel schlimmer sein können als mit Säuren. Also wenn ich jetzt an Lauge
0: denke, dann denke ich eigentlich immer an Seife oder Waschmittel. Das wäre jetzt ein typisches Beispiel, wo Laugen im Alltag vorkommen, aber natürlich nur sehr schwach konzentriert und man verätzt sich nicht seine Haut dabei.
1: Ja, was macht die Lauge jetzt in der Laugenbrezel? Das liegt daran, dass die Brezel vor dem Backen tatsächlich in 4%ige Natronlauge getaucht wird. Die Lauge reagiert dann mit dem Gluten im Teig und setzt Proteine frei, die dann in der Maillard-Reaktion mit dem Zucker reagieren. Dadurch kommt dann die braun glänzende Farbe zustande. Die Lauge bleibt dabei nur auf der Teigoberfläche und dringt nicht in das Gebäck ein. Wie witzig ist das denn? Das wusste ich gar nicht. Also irgendwie... Ich auch nicht vorher. Ich weiß nicht, ob
0: ich das jetzt so lecker finde, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wofür ich Natronlauge im Labor verwende.
1: Ja. Aber ich liebe Laugenbräsel, also ich esse sie weiterhin. Ich auch. Und zum Thema Essen, apropos, können wir ja auch noch kurz was zum Krimi Dinner erzählen. Oh yes. Wie fandest du es? Ich fand es eigentlich ganz cool. Ja.
0: Also wir hatten ein leckeres Essen. Das war echt Thema mega. Essen. Ähm, was hatten wir zur Vorspeise? Einfach ein Salat mit Baguette und Dips. Dann hatten wir Flammkuchen mit jeglichen verschiedenen Belägen und als Nachspeise Apple Crumble. Mm. Und natürlich guten Wein, Blanc de Noir. Oh ja, der war wirklich gut, das stimmt. Sch sponsert bei Tonys Daddy übrigens. <lacht> genau.
1: <lacht> Vielen Dank an dieser Stelle. Ja, danke. <lacht> nee, ansonsten war echt lustig. Wir haben uns schön verkleidet. Ja. Sophia sah wieder top aus, top gestyltes Filmsternchen. Ja. <lacht> nee, das war ganz witzig. Ja, der Lautstärkepegel war ein bisschen hoch, muss ich sagen. Wir haben uns die ganze Zeit eigentlich nur angeschrien. Ja, alle komplett durcheinander geredet. Ja, die
0: ganze Zeit beschuldigt. Wegen du dem bist ja. Nein, du! Ja, Aber im Endeffekt so war es keiner von uns beiden, zum Glück. Aber ich habe ja. den Männer erkannt, ich habe ihn entlarvt. Also, wer
1: hat ihn als einziges entlarvt.
0: Vielleicht, weil ich so viele True Crime Podcasts höre. Daran muss es liegen. Wer weiß. Ja, das müssen das so wir schön?
1: auf jeden Fall nochmal machen.
0: Ja, machen wir auch nochmal. Also, nächstes Mal irgendwo anders. Ja. Und nächstes Mal werden die Männer, die Frauen und die Frauen müssen sich als Männer verkleiden. Das finde das ich so geil. witzig. Also, Stimmt. Richtig gute Idee. Ja, machen wir.
1: Ja, das war's auch schon wieder mit unserer Folge. Heute mal kurz und knackig.
0: Ja, ich freue mich schon auf unser Backday, Toni, aber ich glaube, vor der nächsten Folge schaffen wir das nicht. Nee. Ich habe übrigens nächste Woche wieder eine Klausur, meine
1: Lieben. Oh, das Ding. Du tust nicht mir so, so leid. leid. Oh Mann. Wir schicken euch ja auf jeden Fall Fotos von den Zimtschnecken, wenn sie dann fertig sind. Okay, wenn sie schmecken und gut aussehen. Ja. Wenn, wenn sie <lacht> genau. nicht ein Gematsche
0: ergeben. <lacht> genau. Und was machen wir nächste Woche für eine Folge? Oh, Wissen gucken. wir noch nicht. Wissen wir noch nicht. Wenn ihr Kein Spoiler wünsche für habt, euch. Dürft ihr uns was schicken? Und kein Tipp. Nee, kein Tipp. Vielleicht bei Instagram. Ja. Innerhalb genau. der Woche oder am Wochenende. Schaut mal rein. Bis nächsten Dienstag, ihr Lieben. Tschüssi. Ciao.